0: نحمد ہُون صلی اللہ رسول الکریم قال الامام حجت الاسلام باب و اسرار الاوقات <سؤال> یہ اس مبحث کا آٹھواں باب ہے مبحث کا عنوان سیاست ملی پر گفتگو کرنا ہے سیاست ملیہ کے بنیادی اثاثی اصول کیا ہیں اور انسانی معاشرے کا نظم و نسق قائم کرنے کے لیے کن قواعد و ضوابط کو پیش نظر رکھا جانا ہے حکمت البری العصم کے تحت جو اصول اور قائدے پہلے پانچ مبحث میں بیان کیے جا چکے تھے ان کا عملی نظام قائم کرنے کے لیے جن امور کی ضرورت ہے وہ یہاں اس باب میں بیان ہو رہے ہیں کچھ بنیادی باتیں پہلے بیان کی جا چکی ہیں ان میں سے ایک اہم ترین یہ ہے کہ جو کام انسانیت سے مطلوب ہیں ان کے اوقات کار متعین کیے جائیں سسٹم بنانے کے بنیادی لوازمات میں سے یہ بھی ہے کہ جو کام آپ کو مطلوب ہیں ان کے لیے اوقات کا تعین کریں کہ کس وقت میں کتنی مقدار میں اور کتنی تعداد میں وہ کام کیا جانا ہے جب تک آپ لوگوں کے لیے کوئی شیڈول جاری نہیں کرتے تو نظم و نسق قائم نہیں ہو سکتا خواہ وہ خلافت باطنہ کے اصول پر تنظیمی دائرہ کار ہو یا ملکی نظم و نسق میں جو چیزیں حکومت کو مطلوب ہیں سیاست کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ان کے اوقات کار کا تعین کسی بھی کام کے لیے لامحدود وقت نہیں ہو سکتا ہر کام کے لیے ایک مخصوص اور محدود وقت ہے. تو اوقات کے تعین کی ضرورت کیوں ہے اور بین الاقوامی انقلاب میں دین اسلام نے جو اوقات متعین کیے ہیں ان کے پیچھے کیا فلسفہ کار فرما ہے اس کے بنیادی اسرار کیا ہیں اسے شاہ صاحب نے یہاں بیان کیا ہے پہلے بنیادی وجہ بیان کی ہے اور پھر اس کے لیے تین بنیادی اساسی اصول یہاں متعین کیے گئے ہیں دنیا کے ہر مذہب اور ہر ملت میں یہ تینوں اصول اپنے اپنے مقاصد و اہداف کے مطابق استعمال میں لائے جاتے ہیں جو علم نجوم پر یقین رکھتے ہیں تو وہ علم نجوم یعنی ستاروں کی گردش اور ان کے ذائقوں کی بنیاد پر اچھے اور برے اوقات کا تعین کرتے ہیں اور اس کے مطابق امور سر انجام دینے کا طے کرتے ہیں جو لوگ ارضیاتی خصوصیات یا سائنٹیفک تجربات کی بنیاد پر اپنے تجربے سے کچھ باتوں کو کچھ اوقات کو اچھا سمجھتے ہیں تو اس کے مطابق ان اوقات کا تعین کرتے ہیں اور جو دین اسلام ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ کائنات کے عالمگیر نظام اور اس کے چلانے والی ذات ذات باری تعالی پر یقین اور اعتماد رکھتی ہے وہ ان تمام دائروں سے اوپر اٹھ کر جو دائرہ کائنات اس کے اساس پر اوقات کا تعین کیا جاتا ہے خاص طور پر اس حوالے سے انسانیت کی کامیابی کا معیار پیچھے ہم پڑ چکے ہیں چار بنیادی اخلاق جس میں ملکیت کو بہیمیت پر ایسا غالب کرنا ہے کہ دونوں کے درمیان ایک اعتدال پیدا ہو جائے تو انسانوں کا ملۂ آلہ سے یا ملکیت سے رابطہ پیدا کرنے کے بہتر اوقات کون سے ہیں جو تو آپ کو طبیعتی یا تجرباتی ارضیاتی خصوصیات کی بنیاد پر اچھے اوقات لگتے ہیں تو ٹھیک ہے ارتفاقات کے لیے آپ انہیں پیش نظر رکھیے اگر کسی کو صحیح اور قطعی علم ہو جائے ستاروں کی گردش کی بنیاد پر تو ٹھیک ہے وہ اس کے مطابق اپنا کوئی نظام بنائے لیکن ان تمام پر سب سے زیادہ پاورفل مالہ آلہ ہے جو علم نجوم کے تمام حساب کتاب کو بھی الٹ پلٹ کے رکھ سکتا ہے اور جو طبیعی اور ارضیاتی خباس ہیں ان کے اندر بھی تغیر و تبدل اس عالمگیر نظام کے ذریعے سے ہو سکتا ہے تو کیوں نہ تمام دائروں میں اس مالہ اعلیٰ کے جو متعین کردہ اوقات ہیں ان کو پیش نظر رکھا جائے تو پہلے بنیادی اساسی اصول جو تمام مذاہب میں پیش نظر ہیں انہیں بیان کیا ہے اور پھر چونکہ یہاں دین اسلام جو دراصل ان تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے اس کی اساس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کے تعامل کی روشنی میں گفتگو کی گئی ہے تو عنوان قائم کیا ہے اسرار الاوقات سب سے پہلے تو اس بات کو واضح کیا ہے کہ زمانے اور وقت کی کیا اہمیت ہے اور ان زمانوں میں اوقات کی تقسیم اور ان اوقات میں جو مخصوص نتائج وہ کون کون سے ہیں اس پر پہلے سب سے پہلے گفتگو کی ہے شاہ صاحب نے شاہ صاحب کہتے ہیں لا و سیاست العمتی اللہ بتعین اوقات تا کسی قوم کی سیاست اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس قوم سے جو کام آپ کو مطلوب ہیں ان کے کرنے کے جب تک اوقات متعین نہیں کرتے اوقات کا تعین لازمی اور ضروری ہے کسی قوم کی سیاست اور نظم و نسق اور تنظیم قائم کرنے کے لیے اب یہ کیسے طے کیا جائے کہ جو کام ہمیں مطلوب ہے اس کے لیے فلاں وقت متعین کیا جائے وقت تو چوبیس گھنٹے ہیں سال کے تین سو پینسٹھ دن ہے ہر مہینے کے تیس دن ہیں تو کس دن کس سال کس وقت کو متعین کیا جائے یہ تعین شاہ صاحب کہتے ہیں اس میں بڑی بنیادی چیز جو ہے وہ اندازے ہیں ولاسلفتینی فی الحدث اندازہ ہے المعتمد اور یہ اندازے تین پہلوؤں سے ہوتے ہیں المعتمد الامفت حال المقلفین جن لوگوں کو اس کام کرنے کا پابند بنایا جا رہا ہے ان کے حالات و واقعات ان کی معروضی حالت کیسی ہے اس کا تجزیہ کرنا پڑتا ہے اس لیے پیچھے شاہ صاحب نے ایک گفتگو کرتے ہوئے جو پیچھے بنیادی مقدمات قائم کیے ہیں وہ یاد رکھیے کہ قوم کی سیاست سمجھدار لیڈرشپ کرتی ہے مفاہمین اب وہ سمجھدار لوگوں کو سب سے پہلا بنیادی کام تو یہ کرنا ہے کہ جن لوگوں کو آپ کسی قانون کا پابند یا کسی کام کی ذمہ داری اس پر عائد کرنا چاہتے ہیں ان کے اندر سکت کتنی ہے ان کی حالت کیسی ہے جو لوگ آپ کے نظم کے دائرے میں ہیں ان کی استعداد کتنی ہے جن کو آپ پابند بنانا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو یہ نمبر دو اوقات کے تعین کرنے میں اس بات کو بھی لازمی رکھا جائے کہ وہ اختیاری مالا یشک و علم وہو یکفی من المقصود دوسری بات یہ کہ ان لوگوں کو وہ کام بھاری اور مشقت انگیز نہ لگے آسانی سے وہ کر سکے آپ تخیلاتی طور پر بڑا سخت قسم کا ہارڈ ورکر کے لیے جو کام ہونا چاہیے وہ متعین کرتے ہیں اور اتنے لمبے چوڑے اوقات متعین کرتے ہیں کہ لوگوں کے لیے کام کرنا مشکل ہو انسانی استطاعت سے باہر ہو تو تب بھی وہ اوقات کار کبھی ان پر پابندی نہیں ہو سکتی تو لوگوں کے اندر کتنی استعداد ہے حالت کیا ہے اور پھر جو وقت متعین کیا جائے وہ ان پر مشقت انگیز نہ ہو تکلیف کا باعث نہ ہو اور تیسری بات یہ ہے کہ کام ایسے وقت میں اور اتنی مقدار میں ضرور ہو جس سے اصل مقصد حاصل ہو جائے مثلا اخبات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایسے وقت میں اور اتنی مقدار میں تو ضرور ہو کہ جس سے وہ اخبات کی کیفیت پیدا ہو جائے یہ نہ ہو کہ مشقت سے بچنے کے لیے اس کو اتنا مختصر اور بہت معمولی سا ٹائم دیا جائے کہ جس سے اخبات کی مثلاً کیفیت ہی پیدا نہ ہو کیونکہ جو, جو اقدار مطلوب ہیں جو ویلیوز آپ کو مطلوب ہیں اس کے مطابق ہی آپ کو اوقات متعین کرنے ہیں وہ مقصد حاصل کرنے کے لیے سرمایہ داری نظام میں مثلا سرمایہ کا مفاد حاصل کرنا ہے تو سرمایے سے ریٹرن حاصل ہو سرمایہ دارانہ نقطہ نظر سے تو اس کے مطابق ہی اوقات کار متعین کرے گا تو اسی طریقے سے جو سسٹم بھی اپنے جن اقدار کے مطابق نظام بنانا چاہتا ہے اس میں ان تینوں چیزوں کا لحاظ رکھنا ہوگا تین باتوں کا لوگوں کی حالات کا علم ہو کہ کتنی ان کے اندر کیپیسٹی ہے نمبر دو یہ کہ ان پر زیادہ مشقت والی بات پیش نظر نہ رکھی جائے اور نمبر تین یہ کہ اس سے وہ جو بنیادی خلق یا قدر مطلوب ہے وہ مقصد حاصل بھی ہو جائے اتنا تھوڑے وقت نہ ہو کہ جس سے وہ مقصد پورا ہی نہ ہو سکے تین چیزیں تو یہ لازمی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی لازمی ہے و معذالی کا ففیح حکم ان اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کے متعین کرنے میں ایسی حکمتیں اور مسلطیں ہیں جن کو آپ لوگ نہ بھی جانیں لیکن جو اس کام کرنے کے اس علم کے جو ماہرین ہیں ان کو ضرور معلوم ہونی چاہیے ان کے پیسے نظر ہونی چاہیے پالیسی بناتے وقت شیڈول بناتے وقت جو منتظمین ہیں ان کے سامنے ان اوقات کے تعین کرنے کی حکمتیں اور مسلطیں وہ ضرور معلوم ہونی چاہیے تو اس طور پر جو اوقات متعین کیے جاتے ہیں اسی سے کسی قوم کا سیاسی نظام سیاسی تنظیم سیاسی اجتماعیت مکمل ہوتی ہے تو یہاں سب سے پہلے اوقات کی ضرورت اور اہمیت اور وقت مقرر کرنے کے لیے جس صلاحیت اور استعداد کی ضرورت ہے اسے شاہ صاحب نے بیان کیا اور پھر بھی یہ بات واضح کی کہ وہی طرز و الا اصولً یہ اوقات کے تعین کا معاملہ تین بنیادی اثاثی اصولوں پر مبنی ہے خاص طور پر دین اسلام کی تعلیمات کے تناظر میں اب جب ہم اللہ سے تعلق کی بات کرتے ہیں تو اللہ سے تعلق یا مالۂ اعلیٰ سے تعلق کے تناظر میں تین بنیادی اثاثی اصول دین میں پیش نظر رکھے گئے ہیں قرآن حکیم میں احادیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے شاہ صاحب نے کہا کہ سب سے پہلا اصول آحا وہ یہ ہے اب چونکہ اس اصول کو بیان کرنے کے لیے ایک تمہید باندھ رہے ہیں کہ اوقات متعین کرنے ہیں اور وقت کا تعلق نظام شمسی کے ساتھ ہے جہاں سورج اور چاند ستاروں کا دائرہ کار ختم ہو جاتا ہے اس سے بالا ترک جو نظام ہے بالائی نظام ہے ظاہر ہے کہ وہاں یہ اوقات نہیں ہیں جو ہمارے دن رات یا چوبیس گھنٹے اوقات کا یا زمانے کا تعلق ہمارے نظام شمسی سے ہے اب ذات باری تعالیٰ اور ملۂ اعلیٰ وہ اس دائرہ نظام شمسی سے کہیں بلند ہے تو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جو بالا تر ہے اس دائرہ تقییدات سے اس نظام کے جکڑ بندیوں سے وہاں اللہ کے لیے اوقات متعین کرنا اللہ کی عبادت کے لیے یا اللہ کے تعلق کے لیے یہ ایک منطقی سوال پیدا ہو جب اللہ وقت سے ماورا ہے تو پھر اللہ کا کام یا اللہ کو جو اخلاق مطلوب ہے وہ جب چاہے مرضی کر لیے جائیں چلو ہم علم نجوم کی بنیاد پر اوقات کا تعین کرنا اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ستاروں کی گردش اس نظام شمسی سے تعلق رکھتی ہے اسی طریقے سے جو ارضیاتی یا طبیعی تقاضے ہیں مادی تقاضے ہیں کرۂۂت سے متعلق تو وہ بھی اس نظام شمسی کا حصہ ہے اس کی بنیاد پر اگر اوقات متعین کیے جائیں تو اس کی کوئی منطق بنتی ہے کہ وہ اس دائرہ یا اس دنیا سے تعلق رکھتے ہیں ذات باری تعالی اور اس کا مال اعلیٰ تو وراء الورا ہے وہ تو وقت کی قید سے ماورا ہے اول بھی وہی آخر بھی وہی ظاہر بھی وہی باطن بھی وہی تو اس کے لیے خاص عبادت کے لیے خاص وقت کیوں یہ ایک سوال پیدا ہوتا تھا تو شاہ صاحب نے پہلے اس اصول کو سمجھانے کے لیے اس کی اوقات کا دین اسلام یا اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے کیوں ضرورت ہے اس کے متعین کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی تو اس کو سب سے پہلے دلائل کے ذریعے سے واضح کیا وہ یہ کہ ان اللہ تعالیٰ و انکان متعلین آن اس اللہ تبارک و تعالیٰ اگرچہ زمانے کے دائرے سے بہت تر ہے لاکن کا تزاہ رات آیات لیکن بڑی کثرت سے آیات اور احادیث بالکل واضح طور پر درج ذیل تین بنیادی معاملات کے اوپر متفق نمبر ایک تو یہ کہ احادیث اور آیات میں کہا گیا ہے کہ اس کرۂ عرض پر اس نظام شمسی کے کچھ اوقات ایسے ہیں کہ یہ الى عباده ہی اللہ تبارک و تعالی بندوں کے بہت قریب آ جاتا ہے جیسا کہ آگے احادیث کا کچھ اشارہ بھی کریں گے کچھ احادیث بھی لا رہے ہیں نمبر ایک اور نمبر دو یہ کہ احادیث اور آیات اس بات پر بھی متفق ہے کہ بعض مخصوص اوقات ایسے ہیں کہ جب انسانوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں صبح سے شام تک فرشتہ انسانی اعمال تحریر کرتا ہے اور شام کو جا کر اللہ کے سامنے ہر آدمی کا نامہ اعمال پیش کرتا ہے تو کچھ اوقات ایسے ہیں نمبر تین یہ آیات اور احادیث اس بات پر بھی دلالت کرتی ہیں کہ بعض مخصوص اوقات ایسے ہیں جن میں اللہ پاک نے اس قرۂۂ ارض اور اس نظام شمسی کے کچھ بڑے بڑے واقعات اور حوادث مقدر کیے ہیں طے کیے ہوئے ہیں کہ اس وقت کے اندر یہ کام ہونا ہے مثلا ہزار سال بعد یہ کام ہونا ہے پانچ سو سال بعد یہ کام ہونا ہے یا سو سال بعد یہ کام ہونا ہے تو یہ تقسیم آیات اور احادیث سے معلوم ہوتی ہے کہ موجود ہے علاغی غیر کا من الاحوال المتجددتی اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے احوال ہیں جن کا تذکرہ آیات اور احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ حالات بدلتے رہتے ہیں اگرچہ وہ اوقات خاص جن میں وہ واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالی بندوں کے قریب ہوتا ہے یا انسانی اعمال حاکم مطلق احکم الحاکمین ذات باری تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں اس کی اصل حقیقت تو اللہ ہی جانے کیونکہ اللہ کی باتیں ہیں اللہ کی باتیں اللہ جانے اصل حقیقت تو ہم مخلوق اس عرض میں رہتے ہوئے نہیں معلوم کر سکتے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اوقات کے تغیر و تبدل سے مخصوص اوقات میں مخصوص نتائج آتے ہیں یہ احادیث سے معلوم ہوا مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے یہاں شاہ صاحب اوقات کے تعین میں اسے بیان کر رہے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری اور مسلم کی یہ متفق علیہ حدیث ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضلو رب نا کلََ لطن دنیا ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر اترتا ہے اللہ کی ایک مخصوص تجلی شاہ علی اللہ صاحب کی فلسفی کے نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو اللہ کی ایک خاص تجلی ہر رات آسمان دنیا پر اترتی ہے کب حضور نے فرمایا ہین یب کا سلوسل آخر جب رات کا آخری تہائی حصہ ہوتا ہے تحجد کا وقت ہوتا ہے مغرب سے لے کر اور صبح صادق تک کے درمیانی عرصے کے اگر تین حصے کیے جائیں تو آخری تیسرے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے رب بنا ہمارا رب نازل ہوتا ہے نیچے اترتا ہے بخاری اور مسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایک مخصوص وقت میں اللہ کے نزول یا تقرب انسان بندوں کی طرف متوجہ ہونے کا تذکرہ کیا گیا ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیر کے دن اور جمعرات کے دن پیش کیے جاتے ہیں ایک تو روزانہ کی کاروائی ہے اور پھر ان سات دنوں میں دو تقسیمیں ہیں کہ منگل بدھ جمعرات اس کا جمعرات کو حساب دے دیا جمعہ ہفتہ اتوار ان تینوں دنوں کا حساب پیر کے دن تو یہ حساب کتاب یعنی مجموعی سمری جو ہے ہر انسان کی اللہ کے سامنے پیر کے دن اور جمعرات کے دن پیش کی جاتی ہے اس لیے امت میں ان دو دنوں میں روزہ رکھنے کی عادت کہ اللہ کے سامنے جس دن اعمال پیش ہو رہے ہیں اس دن ہم روزہ رکھیں ہرمین شریفین میں آج بھی عادت ہے کہ وہاں کے جتنے رہنے والے ہیں مقامی لوگ عرصہ دراز سے تو پیر کے دن بھی روزہ رکھتے ہیں اور جمعرات کو بھی روزہ رکھتے ہیں اس حدیث کی بنیاد پر جس میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نامہ اعمال ان دو دنوں میں پیش کیے جاتے ہیں اسی طرح نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی نصف یعنی پندرہ شابان ہوتی ہے تو ان اللہ لّ تل تو اس رات میں اللہ پاک دنیا میں جھانکتے ہیں لیت طلعہ ادھر دیکھتے ہیں دنیا میں اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ینزلو فیحہ الاَسماعی دنیا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ دنیا آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر احادیث جمع کریں تو سینکڑوں ہزاروں, ہزاروں حدیثیں اس موضوع پر جمع ہو سکتی ہیں جن میں اوقات مخصوص اوقات میں اللہ کا انسانوں کی طرف متوجہ ہونا یا نامہ اعمال کا پیش ہونا یا مخصوص واقعات اور حوادث کا کسی مخصوص زمانے اور وقت میں ہونا اس پر سینکڑوں حدیثیں جمع کی جا سکتی ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں یہ کتاب پڑھنے والوں سے مجھے امید ہے کہ بل احادیث فی حاضل باب کثیرتُ العلومۃً اس باب میں بہت ساری حدیثیں ہیں اور انہیں ضرور معلوم ہوں گی اس لیے ساری حدیثیں یہاں بیان کرنا میرا مقصد نہیں ہے یہاں تو اصول بیان کر رہا ہوں کہ ان اوقات میں احادیث اور آیات سے معلوم ہوا ہے کہ مخصوص کام اور اس کے نتائج اور اللہ کی توجہ جو ہے ہوتی ہے وہ بلجماتی ان تمام باتوں کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ فمن ضروریاتی دین دین کی بنیادی ضروریات میں سے یہ ہے کہ اللہ حنالی کا اوقوطن کہ دین کا عملی نظام قائم کرنے کے لیے کچھ ایسے اوقات ہیں کہ دفی ہاں شعیع امن انتشارِ روحانیہ فلعرض کہ ان مخصوص اوقات میں اس قرآۂۂ پر روحانی نظام پھیلتا ہے مالہ اعلیٰ کی قوتوں کا انتشار ہوتا ہے موسم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے مالکیت سے ملکیت کو اپنی طرف کھینچنے والی مالا اعلی کی روحانیت اس قرۂۂ عرض کی طرف متوجہ ہوتی ہے شاہ صاحب نے اپنی دیگر کتابوں میں واضح کیا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے بارش آ کر زمین میں زندگی پیدا کرتی ہے تو جیسے زمین کو زندہ کرنے کے لیے پانی جو آسمان سے برسا ہے اس نے ایک کردار ادا کیا ایسے ہی انبیاء کے قلوب پر نبوت یا یہ جو مالا اعلیٰ کی روحانیت ہے یہ مردہ دلوں کو انسانی مردہ دلوں کو زندہ کرتی ہے مخصوص اوقات میں تو یہ روحانیت یہاں سرایت کرتی ہے و سریاانی قوت مثالیتً فیہ اور قوت مثالیہ ان مخصوص اوقات میں اس قرآۂ ارض کے تمام ہر ہر دائرے کے اندر شرایت کرتی ہے بالخصوص جو انسانیت سے متعلق تجلیات اور مثالی قوتیں ہیں وہ انسانی دل و دماغ اور ان کے قلوب پر اثر انداز ہوتی ہیں ان میں وہ جذب ہوتی ہیں ففیعنہ سعین ہی نئی زن اس موسم میں اگر کوئی آدمی معمولی سی بھی جد و جہد کر لے جیسے موسم آتا ہے بہار کا یا موسم گندم کی کاشت کا موسم جو ہے وہ کپاس کی کاشت کا تو اس میں کوئی آدمی تھوڑی سی بھی جد وجہد کر کے گندم کاشت کر لے کپاس کاشت کر لے تو وہ اگتی ہے تو اسی طریقے سے یہاں بھی ہین فتح بابن عظیم ایک دروازہ کھل جاتا ہے کہ جب بہینیت ملکیت کے تابع ہوتی ہے اور یہ چاروں اخلاق جو اچھے اور اعلیٰ دائرے کے اندر وجود میں آ جاتے ہیں انسانی قلب میں اگر سیکھنا چاہے تو چونکہ اخلاق یہ مطلوب ہے چاروں اور تو چاروں اخلاق کے پیدا کرنے کا ماحول ان اوقات میں متعین ہو جاتا ہے اب شا سب کہتے ہیں ول ملا لا یارفون انتشارہ تل کر روحانیہ و سریا تل کر بح حساب دوراتل کے فرشتے فلکیاتی گردش کے حساب کتاب کی قوت سے اس روحانیت کو نہیں پھیلاتے ہیں کیونکہ مالا اعلیٰ کا دائرہ اس مالائے سافل کے دائرے سے اوپر ہے تو بالائی نظام ذیلی نظام سے کیسے متاثر ہوگا اس کا تعلق فلکیاتی دائرے سے نہیں ہے فلکیاتی دائرے سے تو ان افلاق سے متعلق جو ذمہ داریاں اور امور ہیں وہ اس قرۂۂ عرض پر اثر انداز ہوتی ہیں مثلا سورج جب اپنی کوئی نہ کوئی ریڈیشن کرتا ہے یا مریخ اور زہرہ اس میں سے کوئی تاثیر نکلتی ہے کوئی انصر نکلتا ہے آپ نے جو عناصر دریافت کر لیے ہیں ان میں سے کوئی ایک جی تو وہ ریڈیئیشن وہ زمین آبزرو کرتی ہے ان قوتوں کے ذریعے سے جو اس کے لیے مقرر کی گئی ہیں ان کا تقوینی نظام اپنا کام کر رہا ہے لیکن جو مالہ اعلیٰ کا دائرہ کار ہے وہ اس مالائے سافل سے اوپر ہے اور اس کی روحانیت اس کا اپنا ایک سسٹم ہے یہ تمام ارضیاتی قوتیں یا فلکیاتی قوتیں تو اس قرائے عرض کی تمام طبعی تمام جو یہاں کی خصوصیات ہیں ان پر اثرانداز ہوتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ اگر انسان پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں تو انسان میں جو بہنیت کا دائرہ شعبہ ہے جو ارضیاتی خوراک سے بنا ہے تو زیادہ سے زیادہ اس پر اثرانداز ہوتی ہیں وہ ملکیت پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی کیونکہ ملکیت کا کنیکشن جو ہے وہ تو مالا اعلیٰ کے ساتھ ہے تو مالہ اعلیٰ کی قوتیں جو ہیں وہ براہ راست اثر انداز ہوتی ہیں ملکیت کے غلبے میں اور جب ملکیت کا غلبہ آتا ہے تو بہیمیت کی تمام تر قوتیں یا ان پر پڑھنے والے ارضیاتی یا فلکیاتی اثرات تابع ہو جاتے ہیں سرنڈر کر جاتے ہیں کیونکہ جب بھی کوئی پاورفل اختیار والی طاقت اور قوت آتی ہے تو نیچے والے اختیارات والوں کا اختیار منسوخ ہو جاتا ہے ڈی سی صاحب کوئی آڈر کریں تو کمشنر کے آڈر سے وہ منسوخ ہو جائے گا چیف سیکرٹری کے آرڈر سے کیا ہے ختم ہو جائے گا کوئی چیف منسٹر کسی صوبے کا کوئی آڈر کرے تو پرائم منسٹر کے آڈر سے وہ کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا تو سورج یا چاند یا ستارہ اگر کوئی فلکیاتی اثرات کی بنیاد پر کوئی کام کا حکم دے بھی رہا ہے تو مالا اعلیٰ کی قوت اگر اس کو منظوری دیتی ہے تو وہ عمل کرتا ہے اور اگر وہ نہیں کرتی اس کو بائی پاس کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اور کسی اور قوت کو غالب کرنا چاہتی ہے بس احالہ اور جی قبض کے ذریعے سے وہ کر سکتی ہے اس لیے یہ اس کا تعلق مالا اعلیٰ کی جو روحانی قوتیں پھیلتی ہیں ان کا تعلق کسی فلکیاتی حساب کتاب سے بھی نہیں ہے اور کسی تجرباتی اور سائنٹیفک طبعی تجربات اور خصوصیات سے بھی نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق ملکیت کے اس ذوق اور وجدان سے ہے یہ ایک وجدانی کیفیت ہے جس کا تعلق ملکیت کے ساتھ ہے وہ ملکیت جو اس روحانیت کے موجود ہونے کا ادراک کرتی ہے بل بز ذوقی بلکہ ذوق اور وجدان سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ بھائی طبی شیون فی قلو کہ ملک کوئی طاقت اور قوت آئی ہے اور وہ لوگوں کے دلوں پر نقش ہو چکی ہے منقش ہو چکی ہے اور اس کے نتیجے میں وہ لوگ ادھر اس کام کی طرف متوجہ ہیں بس وہ جان لیتے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ جانتے وہ مفہمین ہیں انبیاء ہے یا ان کے قریب قریب جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں حنالکا قضا ان نازل جان لیتے ہیں کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو مالہ اعلی سے نازل ہوا ہے وہ انتشارن لر روحانیت اور اس روحانیت کے پھیلاؤ کا سبب بن رہا ہے و نافذہ وہ حضا حول معبر ان ہو شاہ صاحب نے بڑی گہری بات کہی کہ یہ وہی ہے جو حدیث میں تعبیر کیا گیا ہے ایک حدیث میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی آسمان پر کسی کام کا فیصلہ یا آرڈر جاری کرتے ہیں قضا اللہ العمر اللہ جب فیصلہ اللہ کی عدالت فیصلہ جاری کرتی ہے اور یہ فیصلہ تب ہی جاری ہوتا ہے قضا ہی جاری ہوتی ہے کہ اس سے پہلے کائنات کے تمام فرشتے جیسا کہ تفصیل پیچھے باب و ذکر المالاعلیٰ میں آ چکی ہے کہ مالا اعلیٰ کی جو نمائندے ہیں وہاں وہ آپس میں یک تسیمون آپس میں اختلاف رائے اپنے اپنے مطالبات پیش کر رہے ہوتے ہیں ان میں اس کام سے متعلق اپنی اپنی معلومات پر تبادلہ خیال ہو چکا ہوتا ہے اور سب کی باتیں سن کر جب اللہ قضا جاری کرتا ہے اللہ جب آرڈر اور فیصلہ جاری کرتے ہیں تو جیسے اللہ کا یہ فیصلہ ہوتا ہے تو ذرا بت الملائکتو تو فرشتے اپنے پر پھڑ پھڑاتے ہیں یعنی اس فیصلے کے سامنے سرنڈر کر جاتے ہیں اس کو پوری توجہ سے کیا ہے خوش اس کے سامنے جھک کر اجزو و انکساری کے ساتھ لکول ہی اللہ کے قول اللہ کا جب فرمان جاری ہو رہا ہوتا ہے رش الہی سے تو تمام فرشتے جو ہیں وہ اپنے پر پھڑ پھڑاتے ہوئے احترام کے ساتھ اس بات کو توجہ سے سنتے ہیں کیسے سنتے ہیں اور کیا کیفیت ہوتی ہے اس کو حضور نے یہاں سمجھایا کہ سلسلہ تن اعلیٰ یہ جملہ یہاں شاہ صاحب لائے ہیں بس بے سلسلہ علی صفوان جیسے لوہے کی زنجیر اگر اس کو صاف چٹیل پتھر پر چکنا پتھر صفوان کہتے ہیں صاف ستھرا بالکل چکنا پتھر ہو جس پہ کوئی چیز لڑک رہی ہوتی ہے تو کوئی زنجیر لوہے کی صاف پتھر کے اوپر لڑکائی جائے تو اس کی جو آواز آتی ہے رو نے فرمایا جیسے اس کی آواز آتی ہے جی ایک خاص قسم کا ساز بجتا ہے کچھ اسی طریقے سے کیا ہے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے جو بخاری کی بہی والی حدیث ہے اس میں اس کی تشریح کی یا گونج ایک خاص قسم کی گونج جی اس زنجیر کے صاف پتھر پر ٹکرانے سے پیدا ہوتی ہے تو یہ گونج ان فرشتوں سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ ملائے اعلی کے تمام فرشتے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور جب بھی کوئی انسان عالم غیب سے عالم اس شہادی سے عالم غیب میں جاتا ہے بالائی نظام میں داخل ہوتا ہے تو اس کے کان اس گوج کو سنتے ہیں وہ اس اگلے دائرے کے اندر داخل انسان کے ساتھ جب یہ معاملہ ہے ہاں جی جو انبیاء اولیاء صحابہ کے ساتھ ہے تو فرشتوں کا معاملہ بھی یہ ہے کہ جب وہ اللہ کی طرف اس کے احکامات کو سننے کے لیے متوجہ ہوتے ہیں تو وہی گونج پیدا ہوتی ہے جو ہاں جی زنجیر کے پتھر پر لگنے سے پیدا ہوتی ہے تو اب اس کو ایک مثال سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وجدانی ذوق خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیا کہ خاص فلانے وقت میں اللہ کا نزول اور اللہ کی قضاء جاری ہونے کا انسانوں پر جو اگر کوئی مثال دی جا سکتی ہے اور ظاہر ہے کہ جو مثال بھی دی گئی ہے لئی کم اس لیے اللہ کی بات کی کوئی مثال حقیقت میں پیش نہیں کی جا سکتی یہ تو صرف انسانوں کے سمجھنے سمجھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی یہ بات طے کرنے کے بعد شاہ صاحب کہتے ہیں والانبیاء علیہم السلام تن طبی تلق العلوم فی قلوبل اعلیٰ جب اللہ کی وہ قزاد جاری ہوتی ہے اور مالا اعلیٰ میں اترتی ہے تو پھر انبیاء کے دلوں میں بھی یہ علوم منقش ہوتے ہیں تن تبیر جو کچھ وہاں آرڈر اور فیصلہ ہوا کیونکہ انبیاء کے قلوب مالا آلہ کا حصہ ہوتے ہیں اور مالا آلہ پر جیسے ہی یہ اللہ کا حکم یا آرڈر فرمان شاہی پڑھ کر سنایا جا رہا ہوتا ہے تمام فرشتوں کے اندر ایک خاص قسم کی گونج اور وہ گونج کے اندر وہ حکم ان تک منتقل ہو رہا ہے تو نبی کے اوپر بھی حضور سے پوچھا گیا کہ آپ پر بہی کیسے آتی ہے انہوں نے فرمایا کہ یہی بات کہ کانحا سلسلتن علی صفوان اس گونج کے اندر یہ معاملہ مجھ سے میرے اوپر ہوتا ہے کبھی اس طریقے سے اور کبھی فرشتہ سامنے آ کر بیان کرتا ہے مختلف قسمیں بیان کی ہیں تو ملا اعلیٰ کی جانب سے وہ حکم انبیاء علیہ السلام کے قلوب پر منقش ہو جاتا ہے فعد الریکونحا تو وہ اپنی وجدانی صلاحیت سے اس کا ادراک کر لیتے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے حکم کیا ہے یہ وقت کیا ہے اور اس خاص وقت کے اندر یہ خاص جو جزول بارگاہ الہی ہے اس کی حقیقی نوعیت کیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں دونا حساب دورات الفلکیا فلکی گردشوں کے حساب کتاب سے یہ بات معلوم نہیں ہو سکتی پھر اس کے بعد جب انبیاء کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے تو سم یجت فی دونا فی نصبی مزنت کہ پھر وہ جو وقت مخصوص وقت ہے جب اللہ کی تجلی نازل ہو رہی ہے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے پھر اس کا ایک مقرر شدہ ٹائم اس گھڑی کا تعین عام لوگوں کے سامنے انبیاء علیہم السلام کرتے ہیں کہ یہ وقت تھا جب اللہ کا یہ حکم جاری ہوا یا آرڈر پاس ہوا فیا مرون القعمہ بھی پھر وہ پوری قوم کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اس وقت کی حفاظت کریں کہ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اب یہ بات آیات اور احدیث سے معلوم ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اور حدیث دونوں چیزیں نازل ہوئیں اور ان کے ذریعے سے وہ اوقات جو ہمارے سامنے آتے ہیں وہ اس کے کچھ اصول ہیں تو وہ اوقات کون کون سے ہیں ان کا یہاں شاہ صاحب نے آگے تعین کیا ہے کہ کچھ اوقات وہ ہیں جو سال کے بعد آتے ہیں کچھ اوقات وہ ہیں جو ایک ہفتے کے بعد آتے ہیں کچھ اوقات وہ ہیں جو روزانہ یومیہ ہیں سالانہ جو کام ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے بلکہ جو پانچ سو سال والا ہے بلکہ جو ہزار سال والا ہے اور جو ایک ہفتے کا ہے اس سے نچلے درجے میں ہے. وہ وقت اور جو روزانہ کا ہے وہ اس سے بھی کیا ہے نچلے درجے میں اصل بنیادی اساسی اصول ہاں جی ان اوقات کا تعین ہے تو چونکہ جو مفہمین میں سے اعلیٰ درجے پہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ جن کا پیچھے تذکرہ آیا تھا آٹھ مفہمین کی اقسام بیان کی تھی آٹھ پہ نبی دے اور نبی کے بعد اعلیٰ ترین جو مفہم ہے وہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ہیں جنہوں نے کل انسانیت کے لیے اوقات کار کا تعین کرنا ہے کل انسانیت کی سیاست بین الاقوامی نظام قائم کرنا ہے ان اخلاق اربا پر تو انہوں نے ان اوقات کا تعین کیا ہے تو وہ معلوم ہوئے ما دور بے دوران سنین کچھ اوقات گھڑیاں وہ ہیں وقت وہ ہے جو سال کے گزرنے پر آتا ہے وزال اور اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ ان نا انض اللہ فی لیلتن مبارکََََََََََََََ ان نا قمہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے ایک ایسی مبارک رات میں جو بڑی برکت والی تھی اور ہم اس میں لوگوں کو ڈرانے والے ہیں قرآن کے نزول کی رات بیان کی ہے فیہا یو کل امر حکیم اور اس رات میں تمام امور لوگوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں وہی رات ہے جس میں ہر سال میں لوگوں کے کی کیے جانے والے کام اور ان کی ذمہ داریاں یعنی اگلے سال کا پورا شیڈول جاری کیا جاتا ہے کہ کس نے اس سال میں کس بندے نے مرنا ہے اور کس نے نیا پیدا ہونا ہے اور جو زندہ رہیں گے انہوں نے کیا کیا کام کرنے ہیں یہ سارا تقسیم امور کا شیڈول سال کے بعد جاری ہوتا ہے لہلت القدر میں امرم ان عندنا یہ ہماری طرف سے حکم ان نا کننا مرسرین ہمیں رسولوں کو بھیجنے والے ہیں اب یہ وہ جو سال کے بعد وقت آتا ہے للت القدر کا اس میں اسی رات میں ہی آسمان دنیا میں قرآن کی روحانیت متعین ہوئی تھی سب سے پہلے مرحلے بلکہ ہر سال اس کو دوبارہ وہاں جو کاپی پڑی ہوئی ہے اس کی آسمان دنیا میں ہر سال وہ رینیو ہوتی ہے ہر سال ایک نیا ہاں جی اس کا جو پرنٹ ہے وہ وہاں آ کر اس رات کو للت القدر کو کیا ہے منقش ہو جاتا ہے بطف کا اناحا کانت فی رمضان اور اس بات پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ وہ رات رمضان کی تھی للت القدر رمضان کی تھی جب قرآن نازل ہوا انضلنو کہا ہے انزلنا باب افعال ہے اور اس میں یکدم یک بارگی پوری چیز کا نازل ہو جانا انزال سے تو یہ ہم نے ایک ہی وقت میں اس رات کو نازل ہوتی ہے اور اس کے مطابق پھر کیا ہے لوگوں کے اعمال اور ان کے احکامات اور تمام چیزیں اس میں تقسیم کی جاتی ہیں تو گویا کہ سال کا اصل میں آغاز رمضان سے ہے اس کائنات اور کرائے ارض میں تقسیم جو شروع ہوئی ہے اوقات کار کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ رمضان سے ہے تو رمضان ہر سال کا وہ بنیادی مہینہ ہے ایک مہینہ ہے تیس دن ہے جس میں اگلے گیارہ مہینوں کے تمام امور کا تعین کر دیا جاتا ہے یہ تو سالانہ اوقات ہو گئے ہر حکومت سال کے بعد اپنی حکومت کے احکامات کی یاد دہانی کے لیے ہاں جی اس کو یوم جمہوریہ کہہ لو اس کو یوم آزادی کہہ لو یا یوم مملکت کہہ لو وہ مناتی ہے تاکہ اس کی حکمرانی کی جو بنیادی اقدار ہے تاکہ اس کی حکمرانی کے بنیادی نظریات اور افکار ہیں وہ ہر نئی آنے والی نوجوان نسل کے سامنے دہرائے جائیں اور ان کی یادداشت لوگوں کے سامنے پیش کی جائے تو قرآن جو ان اخلاق عربہ کا مرکز ہے تو ہر سال رمضان کے مہینے میں اس کا مذاکرہ اس کا تذکرہ اس کی تراوی اس کی تلاوت اس کا پھیلاؤ تاکہ ہر اس سال میں جتنے نئے نوجوان بالغ ہو چکے ہیں اور جو پرانے بھی لوگ ہیں ان کے سامنے دوبارہ دہرائی سے وہ قرآن پاک جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں راسف ہو جائے تو سال کے بعد یہ اقدام سال کے آغاز میں جو ہے چونکہ وہ رمضان آزادی کا مہینہ ہے انسانیت کا اس دنیا پہ آنے کا مہینہ ہے اس مہینے کے اندر اس دنیا کے زمانے کا آغاز ہوا اسی کے مطابق پورا نظام بنا تو اسی میں کیا ہے یوم القرآن منانا جائے گا منایا جائے گا اور پھر اسی میں غذبۂ بدر ہوا آزادی اسی میں کیا ہے فتح مکہ ہوا دس رمضان کو تو یہی مہینہ ہے جس میں بہت سارے کام ایک ترتیب کے ساتھ ہوئے ہیں لہٰذا یہ مہینہ متعین ہو گیا کہ سال کے بعد اس مہینے میں تمام امور دہرائے جائے ومنہ دوسرے درجے کے اوقات وہ ہیں کہ جو ایک ہفتے کے بعد دوبارہ وہی دن آ جاتا ہے ہاں جی ایک ہفتے کے گزرنے کے بعد وائی ساعت الخی اور وہ ایک ہفتے کے بعد ایک ایسی گھڑی ہے ایسا وقت ہے بہت چھوٹا سا لمحہ ہے ترجہ فیحا جس میں یہ امید کی جاتی ہے کہ دعا ضرور قبول ہوگی کہ جس میں دعا ضرور قبول ہوگی جمعہ کا دن ہے اور تعات ضرور قبول ہوں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث کے مطابق جیسا کہ اس کی آگے تفصیل آ رہی ہے کہ اس جمعہ کے دن میں لوگ جو ہیں وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں تو ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جس میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور جو اطاعت اور فرما برداری اللہ کی کی جائے نیکیاں کی جائیں وہ بھی قبول ہوتی ہیں واحضہ انتقل الناس عل المعاد نہ صرف دنیا میں یہ گھڑی ہے بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ حدیث میں آیا کہ جب لوگ یہاں سے دنیا سے جا کر آخرت میں جنت میں پہنچیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی طرف یہاں شاہ صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ الجمۃ تو سید سیدیام جمعہ ہمارے نزدیک تمام دنوں کا سردار ونح الدع یوم القیامہ یوم المزید قیامت کے دن ہم اس کو یوم المزید کے نام سے پکاریں گے جبرائیل نے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے کہا کل تو میں نے کہا ممبا ظالی کیوں کیوں وہاں یوم المزید ہوگا یہ کالا تو جبرائیل نے کہا لے ان رب کا تبارک و اتخذ فی الجنتی جنتی وادیم من مسکن ابیز تیرے رب نے جنت میں ایک وادی بنائی ہے خاص جو سفید مشک سے بنی ہوئی ہے خوشبو بھی ہوگی اور سفید ہوگی جب جمعہ کا دن ہوگا جنت میں تو تمام جننیتیوں سے کہا جائے گا کہ اس وادی میں اس کے ٹیلوں پر آ کر بیٹھے روشن چہرے والے یہاں پہنچیں گے اور اس وقت ہابتہ من الین اللہ تبارک و تعالیٰ علیین کے مقام سے وہاں نزول فرمائیں گے اور اپنی تجلی ڈالیں گے جس سے تمام لوگوں کے چہرے ہزار گنا زیادہ کیا ہے روشن ہو جائیں گے جس ٹیلے پر بیٹھے ہیں وہ بھی سفید اور خوبصورت ترین اور خوشبودار ترین مشک اور اوپر سے جو تجلی پڑ رہی ہے علیہ سے تو وہ بھی کیا ہے ان تمام لوگوں کے چہروں کو روشن بنا دے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی تو اب اسی پر کہا اسی کی طرف اشارہ کیا ہے یہاں ہاں جی شاہ صاحب نے کہ یہ ایسی گھڑی ہے کہ جب اللہ جنتیوں پر تجلی ڈالے گا اور ان کو اپنے قریب کرے گا بہت ہی قریب ترین اور وقت بنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلم کے جمعہ کا دن ہے اور پھر اسی کی بنیاد پر اس جمعہ کے دن پر استدلال کیا گیا ہے کہ دنیا کے بہت سے اہم ترین واقعات اور حوادث اسی جمعہ کے دن ہوئے آدم علیہ السلام اسی دن میں پیدا ہوئے اور پھر یہ کہ ملائے سافل کی قوتوں سے جانوروں پر جمعے کے دن میں ایک خاص ایسا علم نازل ہوتا ہے کہ جس سے وہ گھڑی جو قبولیت کی ہے اس کی عظمت جانوروں پر بہیمیت پر سامنے آتی ہے تو وہ چرند پرند اس خاص وقت کے اندر خوف زدہ ہو جاتے ہیں داحشہ مرعوبہ گویا کہ ایک بہت بڑی آواز نے انہیں خوف میں مبتلا کر دیا کہ اللہ حالح سعود ان عظیم ہولناک آواز نے ان کو ڈرا دیا ہو اور پھر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن اس منظر کو خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے خود آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے اور آگے جا کر شاہ صاحب کہیں گے کہ وقد شاہتو میں نے بھی اس کا مشاہدہ کیا ہے امر عظیمن اس بہت بڑے امور کا میں نے بھی مشاہدہ کیا کہ جمعے کے دن ایسی حالت تاری ہوتی ہے تو یہ ہفتہ بارانہ جو معاملہ ہے یہ بھی کیا ہے ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے تو اب یہاں احادیث سے معلوم ہوا کہ ایک ایک ہفتے کے بعد جو دن یا وقت آتا ہے وہ وقت بھی کیا ہے خاص اللہ کی تجلی کے نزول کا اور قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے تیسری ایک اور بات بھی ہے وہ یہ کہ مایادور بھی دوران یوم وہ جو ایک دن چوبیس گھنٹے کی گردش کے بعد وقت آتا ہے گھڑی آتی ہے اور یہ روحانیت جو ہوتی ہے پہلی دو روحانیتوں سے کمزور ہوتی ہے وقد اجماعت ازواق و من شان ات من الملائی <الْعَالَى> چنانچہ ان تمام لوگوں کا اجماع ہے جن کا ذوق ملئے اعلیٰ سے حاصل ہونے والے علوم کو جذب کرنے کا ہے جن کی شان یہ ہے کہ ان کا ذوق اور وجدان ملئے اعلیٰ سے نازل ہونے والی روحانیت کا ادراک کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں ان تمام کا اجماع ہے اس بات پر کہ چوبیس گھنٹے میں کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جن میں اللہ کی روحانیت دنیا کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور ان تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ وہ چار اوقات اللہ انہا اور باساعت چار گھڑیاں ہیں چار اوقات ہیں سورج کے طلوع ہونے سے ذرا پہلے نمبر ایک پیچھے بھی یہ بحث اختصار کے ساتھ گزر چکی ہے بعید اجتفای ہا سورج کے زوال کے فوراً بعد وہ بادہ اور سورج کے غروب کے فوراً بعد اور وہ فی نصف اللہ آدھی رات سے لے کر صبح صادق تک یہاں آدھی رات کا ذکر بھی ہے اور وہ ایک حدیث میں وہ ہے اور پیچھے گزرا تھا تہائی رات تو وہ بھی ہے فی قل اوقات ان اوقات میں بھی اور اس سے پہلے بے و بعدہ بھی اور کچھ ان کے بعد روحانیت پھیلتی ہے اس قرآۂ عرض پر اور برکات کا ظہور ہوتا ہے اس پر تمام صاحب ذوق جو علماء ربانیین ہیں ان تمام کا اجماع ہے کہ انہوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے شاہ صاحب نے کہا لئی ست فل عرض ملتن اس قرۂۂ عرض پر کوئی ملت ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ ان اوقات کو نہ جانتی ہو ہر ایک ان اوقات کے ان چار اوقات کی اہمیت کو ہر ملت نے قبول کیا ہے چاہے وہ ملت نجامین ہوں جو سورج اور چار فلکیاتی نظام سے تعلق رکھتے ہیں تو سورج کے طلوع سورج کے غروب سورج کے زوال اور سورج کے نصف اللیل کیونکہ نصف اللیل میں آج آپ, آپ کی جہاں آدھی رات ہے تو وہاں بھی تو سورج جو زمین کا نسرا حصہ ہے دوسرا حصہ ہے وہاں وہ کیا ہے زوال کی حالت میں ہے نا وہاں کی زوال کی حالت ہے اور آپ کا نصف اللیل ہے تو سورج کی گردش کے جو چوبیس گھنٹے ہیں تو ہر چھ گھنٹے کے بعد کیا ہے تقریباً ہاں جی وہ وقت اور گھڑی آ جاتی ہے گردش اس کی ہوتی رہتی ہے خاص طور پر جب دن رات دونوں بارہ بارہ گھنٹے کے ہوں یکساں ہوں تو ہر چھ گھنٹے کے بعد جی وہ وقت آ جاتا ہے گویا کہ چوبیس گھنٹے کو چھ گھنٹوں پر تقسیم کریں تو چار گھڑیاں بنتی ہیں خاص طور پر طلوع غروب زوال اور نصف ال وہاں بھی دراصل زوال کی حالت ہے سورج کی تو آپ اس وقت رات کی حالت میں ہیں اس پر تمام کا اتفاق ہے لیکن مجوسیوں نے ایک حرکت کی لاکن المجوس انہوں نے دین میں تحریف پیدا کر کے سورج کے عین نکلنے کے وقت کو سورج دیوتا کے سامنے پوجا کی عادت ڈال دی تحریف کر دی دین میں اور وہ سورج کی عبادت کرنے لگے اللہ کو چھوڑ کر تو چونکہ یہ دنیا بھر میں ان مجوسیوں کی اس حرکت کے اثرات مرتب ہوئے تو فصن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدخلت تحریف اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تحریف کا خاتمہ کرنے کے لیے یہ بات واضح کر دی کہ عین زوال عن طلوع اور عین غروب کے وقت کیا ہے عبادت نہ کی جائے تاکہ ان کے ساتھ مشابت نہ ہو اس تحریف کا حصہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں اس لیے اس سے پہلے اور بعد کے اوقات متعین کر دیے فغیر کل اوقات تو حضور نے ان اوقات کو تبدیل کر دیا جو اس کے قریب قریب تھے اور اتنا کہ اصل غرض جو ہے وہ بھی فوت نہ ہونے پائے اب اس سے آگے پیچھے ہی نمازیں فرض کی گئیں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدھی رات کو تو کوئی نماز فرض نہیں ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں آدھی رات کو اس لیے نماز فرض نہیں کی کہ ہم ایک پہلے پیچھے اصول بیان کریں ہیں کہ عمل وہ کام لوگوں سے وہ متعین کیا جائے جو مشقت انگیز نہ ہو اب رات بارہ بجے اٹھ کر نماز پڑھنے کا اگر حکم دیا جائے تو یہ کافی تکلیف کا باعث ہے عشاء کی نماز کے بارے میں ویسے اصل میں تو عشاء کی نماز کا وقت آدھی رات کا ہے لیکن مشقت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا مقدم کر دیا جی اس لیے حضور نے فرمایا کہ عشاء کی نماز اپنے تمام اعمال کے سب سے آخر میں کرو کہ اس کے بعد صرف سونا ہو اس لیے عشاء کی نماز کے بعد گپاسٹنگ کرنا قصے کہانیاں سننا ادھر ادھر کی لایانی وقت ضائع کرنا ان تمام پر پابندی اسی لیے لگائی گئی کہ اگر قبل از وقت جلدی نماز عشاء کی پڑھ لی تو پھر اس کے بعد جو ہے لایانی کام نہیں کر سکتے ہاں کوئی اہم کام ہے قرآن پڑھنے کا حجت اللہ پڑھنے کا وہ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ نہیں سمر گوئی اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت کی ورنہ پھر اگر گپ شپ لگانے کا تو نماز پھر سب سے آخر میں پڑھو بس سونے کا وقت ہو تو اس وقت پڑھ کر کیا ہے سو جاؤ ایک دن عشاء کی نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تاخیر ہو گئی عورتیں بچے سارے اونگ رہے ہیں سب لوگ جھٹکے مار رہے ہیں بیٹھے ہوئے مسجد نبی میں انتظار میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ علو نے دیکھا کہ لوگ تو سارے کیا ہے تکلیف کی حالت میں حضور نکلے نہیں ہیں حضور اس رات اس رات کو مغرب کی نماز پڑھ کے تھکاوٹ تھی یا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے چلے گئے تو دس گیارہ بج گئے تو حضور نے فرمایا کہ اگر ہاں جی تمہارے اوپر مشقت نہ ہوتی حضور عمر نے حضرت عمر نے آواز دی کہ بچے سو رہے ہیں عورتیں سو رہی ہیں لوگ جو ہیں ڈونگ رہے ہیں ہاں جی حضور کو کہ حضور تشریف لائیں نماز پڑھائیں تاکہ کیا ہے سوئیں جا کر تو حضور تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مشقت نہ ہوتی تو عشا کی نماز کو میں سب سے آخر میں پڑھنے کا حکم دیتا اور ویسے بھی آخر میں پڑھنا مستحب ہے صحیح یہی تاکہ اس کے بعد کوئی گپ شپ کوئی ادھر ادھر کی لایانی بات نہ ہو سکے اور پھر چونکہ آدھی رات کو جماعت کرانا بھی خاصا مشکل ہے اپنے اپنے گھروں سے نکل کر آنا اور پھر جا کر سونا اور پھر فجر کی نماز کے لیے بھی اٹھنا تو اس میں حرج تھا تکلیف تھی تو اس لیے اس کو کیا ہے ہاں جی اس کو آخ نصف لیل میں فرض نہیں کیا گیا اور کہا کہ جی مغرب کے بعد جیسے عشاء کا وقت ہو جائے تو ٹھیک ہے پڑھ سکتے ہو نماز وقت صح عن نبی صلی اللّہ عليه وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بالکل صحیح طور پر مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انََّ فِي رات کے اوقات میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے ایسا گھنٹہ آتا ہے کہ اللہ یوا عبد المسلم کہ کوئی بندہ اس وقت کھڑے ہو کر جس کو اللہ توفیق دے مسلمان بندہ جب بھی اللہ سے کسی بھی بھلائی کا سوال کرتا ہے یس اللہ تعالی فیحہ اس وقت میں جب اللہ سے سوال کرتا ہے من امرت دنیا اول آخرہ ولاخرہ دنیا کا کوئی کام ہے یا آخرت کا کام ہے جب بھی اس رات کی اس گھڑی میں وہ سوال کرتا ہے تو اللہ آتا ہُوا اللہ تبارک وطالعہ اس کو وہ ضرور عطا فرماتے ہیں اور حضور نے فرمایا کہ یہ ہر رات میں یہ لمحہ آتا ہے نصف اللیل سے لے کر آدھی رات سے لے کر فجر تک ہر لمحہ وہ ایک گھڑی آتی ہے کہ جب دو بھی دعا مانگے وہاں اللہ کے سامنے تو ضرور اسے عطا کیا جاتا ہے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل ترین رات آدھی رات کی نماز ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ وقلیل قلیل اس کے کرنے والے بڑے تھوڑے ہیں آدھی رات کے بعد تہجد کی نماز پڑھنے والے بڑے تھوڑے ہیں لیکن یہ سب سے افضل ترین نماز ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اید دعائی اسمع کون سی دعا سب سے زیادہ سنی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کس کو سب سے زیادہ کس دعا کو سنتے ہیں تو حضور نے فرمایا جوف اللہ رات کے پیٹ میں یعنی رات کے اندھیرے میں رات کے نصف کے بعد جو آدمی اٹھ کر دعا مانگتا ہے وہ دعا جو ہے سب سے زیادہ سنی جاتی ہے اسی طرح نبی اکرم یہ تو رات کے بارے میں نصف اللیل کے بارے میں آ گیا و قالاف کی ساتھ نبی اکرم صلی اللہ و نے زوال کی گھڑی کے بارے میں فرمایا کہ نہاساطن یہ زوال کی ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تف تحفیہ اب وابسما فب میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا جیسے ہی دروازے کھلیں تو زوال کے فوراً بعد میرا جو عمل سب سے پہلے اس دروازے سے داخل ہو وہ عمل سالے ہونا چاہیے اچھا عمل ہونا چاہیے چار رکعت جو مصنون ہے ظہر کی نماز کی اس کو حضور نے فرمایا کہ میں یہ چار رکعت پڑھتا ہوں تاکہ میرا عمل یہ دروازہ کھلتے ہی ٹھک اندر داخل ہو جائے تو چار سنتیں اسی وجہ سے مسنون قرار دی گئی اسی طریقے سے وقلا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن کے فرشتے رات کے فرشتوں کے آنے سے پہلے چلے جاتے ہیں تسعدو الیہی قبل ملا اللیل اور رات کے فرشتے وہ اوپر چلے جاتے ہیں دن کے فرشتوں کے آنے سے پہلے تو یہ جو آخری وقت ان کے جانے کا ہے تو دن کا غروب اور دن کا طلوع تو آخری جاتے جاتے جو نامۂ اعمال میرا لے کر جائیں وہ کون سا ہونا چاہیے نیک اس لیے فجر کی نماز کا آخری وقت تک ہر آخری لمحے تک نماز فجر کی کیا ہے وہ افضل ترین وقت کے طور پر پڑھی جاتی ہے اس میں کسی کمی نہیں ہوتی اور غروب کے فوراً بعد مغرب کا نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو وہ بھی اس کا سب سے افضل ترین وقت ہے اس لیے مغرب کے فوراً بعد افضل ترین وقت فوراََ نماز پڑھنا ہے وقد اشار اللہ تعالی فی محکم کتابی ہی الحاظ المعانی ہاں جی یہ جو چار ہم نے اوقات بیان کی ہیں جس پر تمام اہل ذوق کا تمام بلکہ ملتوں کے لوگوں کا اتفاق ہے ان چاروں اوقات کی طرف خود اللہ پاک کی قرآن میں بھی کیا ہے ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کیا کہ اللہ نے فرمایا فصب خان اللہ ہی نہ تم اللہ کی تسبیح بیان کرو کب جب تم شام کرتے ہو تم سونا شام کا وقت یعنی غروب اور وہین تس جب صبح کرو تو صبح شام دو اوقات ہی آ گئے اور ولام دوفس سماواتی ول عرضی و آشیم وحین اسی کے لیے حمد و سنا ہے آسمان و زمین میں آشین عشا میں اور وہین تج جب تم زہر کے وقت میں ہو تو چاروں اوقات کی طرف خود اللہ نے بھی اشارۃُ النص کے ذریعے سے اشارہ کر دیا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہاں بھی اگر میں احادیث جمع کروں تو ون فی حاضل باب کثیرۃُُنع معلومتن اس باب میں نصوص قطعیہ اور نصوص نبویہ بہت کثیر تعداد میں ہیں جو احادیث پڑھنے والوں کو معلوم ہے تو یہاں ایک ایک حدیث شاہ صاحب نے بیان کر دی اور شاہ صاحب کہتے ہیں وقت شاہت تو بن ہُو اور میں نے اس کو امر عظیم پایا ہے میں نے خود مشاہدہ کیا ہے کہ یہ بات چار اوقات کے اندر اسی طریقے سے روحانیت دنیا میں پھیلتی ہے تو پہلا اصول نمبر 1 پیچھے کہا تھا نا شاہ صاحب نے کہ اوقات کے تعین میں بالخصوص دین اسلام کے اوقات کے تعین میں بنیادی طور پر کیا ہے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ مالا اعلیٰ کی روحانیت سالانہ یا ہفتوار یا روزانہ ہاں جی دنیا میں نازل ہوتی ہیں تو اب اخبات، تہارت سماحت اور عدالت چار اخلاق پیدا کرنا مطلوب ہیں ملکیت کو غالب کرنا مطلوب ہے تو مالا اعلی کی روحانیت کے نزول کے وقت ہاں جی کے, کے اوقات کی متعین کیے جانے چاہیے تو ان چاروں اوقات کے لیے پانچ نمازیں اور مہینہ ایک رمضان کا رمضان کے روزے اور اس کے ساتھ اور جمعے کے دن یوم العید قرار دے کر وہ اجتماعیت جس میں اس گھڑی میں اللہ کے انتظار میں رہ کر اللہ کے ہاں جی دعا کی قبولیت کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونا تو یہ بنیادی اساسی اصول اوقات کے تعین کرنے میں یہ پہلی بات ہے کہ اس خاص وقت میں روحانیت کا نزول ہوتا ہے دوسرا اصول یہ ہے کہ انّا وقت توجہ کہ جس وقت میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے وہ ایسا وقت ہونا چاہیے کہ انسان تمام تر تشویشات اور اضطرابات سے فارغ ہو تبھی تشویشات مثلا مثلا بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہو ایسے ہی بہت زیادہ پیٹ بھرا ہوا ہو جوع البفرت وش البفرت بہت زیادہ پیٹ بھرا ہوا ہے تو گرانی ہوتی نماز پڑھنا خاصا مشکل ہوتا ہے یا بہت زیادہ نیند کا غلبہ ہو جی اسی طریقے سے یا بہت زیادہ تھکن انسان پر ہو کام کاج کر کے تھک چکا ہو اکھتا ہو رہی ہو اور یہ کہ آدمی کیا ہے اس کو کوئی بولو براز کی حاجت ہے پیشاب کا تقاضا ہے تو توجہ تو ساری ادھر لگی رہتی ہے یا بیت الخلاء جانے کا تقاضا ہے تو توجہ تو ادھر لگی رہتی ہے تو جو لوگ ہیں ان کے عبادت کے اوقات وہ ہونے چاہیے کہ جن میں وہ تمام طبعی ضروریات سے فارغ ہو چکے ہوں ان کی ان فراغت کے اوقات کے وقت میں اگر آپ وقت مقرر کریں گے تو ظاہر کون آئے گا روٹی کھانے کے وقت میں جب لوگ دنیا میں کھانا کھاتے ہیں تو کون آئے گا تو وہ گویا کہ جن سے عبادت مطلوب ہے کام مطلوب ہے ان کی فراغت کا وقت ہو تبھی جتنے بھی اس کو تشویش میں مبتلا کرنے والے امور ہیں وہ ختم ہوں عام طور پر اور ایک اور بات بھی بیان کی ول خیالیہ تشویشات طبیہ سے بھی فارغ ہوں اور تشویشات خیالیہ سے بھی خیال کو جو منتشر رکھنے والی باتیں ہیں مثلاً کا امتلاسمع بالآراجیف و لغت وہ وقت وہ اوقات یا وہ انسان اس وقت میں گانے بجانے اور لغو و فضول باتوں سے کہ سننے کی وجہ سے خیالات اسی ڈھول ڈھمکے پر ٹھمکا لگانے کے لیے لگے ہوئے ہیں خیالات میں خرابی پیدا ہے نا جی سننے سے کیا ہے خیال غلط آ رہے ہیں تو جب خیالات کا سننے کے نتیجے میں غلط اثر ہو رہا ہو تو وہ اس وقت کام کر سکے گا ایک آدمی جو دفتر میں بیٹھا ہوا کام کرنا جہاں توجہ اس کو فوکس کرنی ہے تو توجہ تو اس کی کان میں لگا ہوا آج کل موبائل کے ذریعے سے کیا ہے خود مصیبت خرید لی پہلے تو یہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا ہاں کوئی گرام و فون ہوتا تھا گھر میں جا کر کہیں سنتے تھے یا کوئی کنجری کا مجرہ ہوتا تھا تو اس کے لیے وقت نکال کر جاتے تھے دفتر کے اندر کام نہیں ہو سکتا تھا اب تو دفتر میں گھر میں سونے کے وقت میں بھی کیونکہ رات کوئی فراغت ملتی ہے تو جا کر کیا ہے واٹس ایپ چیک کرنے ہوتے ہیں تو وہاں کوئی گانا آ گیا یا کوئی اور چیز آ گئی یا آگے ایک اور بات کہی ول یا آنکھوں کے سامنے مختلف شکل و صورتیں گھوم رہی ہیں بصور المختلف تھی ول ایسے رنگ جو تشویش میں مبتلا کر رہے ہیں کلر سکین پر دماغ لڑایا جا رہا ہے کپڑوں کی کیا گھروں کی کیا عورتوں کی کیا مردوں کی کیا ہاں جی چیزوں کی اور پھر ہاں جی جو پیشکش آپ کے پاس آئی ہے اس میں بھی اس پر غور و فکر شکل و صورت رنگ روغن آواز چال ڈھال ہاں جی کوئی وزیر اعظم صاحب خطاب کر رہے ہیں تو ان کی چال ڈھال پر تبصرے خیالات متاثر ہیں خیالی تشویش ہے تو تب بھی عبادت یا وہ کام نہیں ہو سکتا کیونکہ نماز میں یہ سارے خیالات آ رہے ہیں تو وہ خیالات تو اس کو تشویش میں مبتلا کر رہے ہیں تو ایسے وقت میں ان تمام تشویشات سے فارغ ہونا بھی لازمی بظالقہ مختلف بی اختلافِ عادات اور یہ جو تشویشات ہیں یہ عادات کے مختلف ہونے سے مختلف ہو سکتی کسی آدمی کی عادت کس وقت کی ہے کسی کی کس وقت کیا, کی یا کھانے کی پینے کی ہاں جی بیت الخلاء آنے جانے کی وغیرہ وغیرہ لاکن یوں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے ہر آدمی کی یا ہر علاقے کی الگ الگ ہو سکتی ہیں لیکن جب آپ بین الاقوامی سطح پر تمام لوگوں کے لیے اوقات کار متعین کر رہے ہیں تو کم از کم وہ جنرل اوقات جو دنیا بھر کے تمام انسانوں میں گویا کہ طبی اور فطری ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے لے عربی ہم وہ مشارکا تہم مغربی ہوں یا مشرقی ہوں عربی ہوں یا اجمی ہوں جو طبی طور پر جہاں ہیں تو ان میں نہیں ہونا چاہیے اور ولدی یلیح کو اور وہ ایسی بھی اوقات ہوں کہ جن کو نوامی سے کلیہ میں ایک دستور کے طور پر مقرر کیا جا سکتا ہے تو عام طور پر کھانے کے اوقات سورج نکلنے کے بعد ہوتے ہیں ناشتہ اس وقت ہونا ہے تو سورج نکلتے ہیں کہ فوراً بعد نماز کوئی عبادت فرض نہیں کی گئی اس سے پہلے پہلے فارغ ہو گئی یہ گویا کہ دنیا بھر میں تمام لوگوں کا ناشتے کا جو اصول ہے وہ سورج نکلنے کے بعد ہی ہے اسی طریقے سے زوال کے بعد یعنی زہر کا وقت بھی اگر کھانا ہے اول تو صبح شام ہی کھانا ہوتا تھا اسی طرح مغرب کے بھی بعد جا کر آدمی لوگ کھانا کھاتے ہیں تو دنیا میں یہ کھانے کے اوقات یعنی طبیعی تشویش کے اوقات جو ہیں وہ نہیں ہیں جو عالمگیر نظام مقرر کیا گیا ہے ولدی مخالف ہوں اب کوئی فرد یا کوئی قوم اگر ان اوقات کی مخالفت کرتا ہے جیسے پاکستانیوں نے اوقات ہی بدل لیے رات کا کھانا گیارہ بجے صبح کا ناشتہ بھی گیارہ بجے اور دوپہر کا کھانا چار بجے تو شاہ صاحب کہتے ہیں وہ ہوا کشن نادر وہ کوئی نادر قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں جنہوں نے اپنے کھانے کے اوقات بدل لیے ہیں ورنہ دنیا بھر کے مسلمہ جو کھانے کے اوقات ہیں وہ وہی ہیں فجر کے اندر فورن بعد چین میں چلے جاؤ افریقہ چلے جاؤ امریکہ چلے جاؤ ناشتہ فورن کر کے چھ سات آٹھ بجے دفتر میں ہوتے ہیں یہاں صاحب لوگ اٹھتے ہی گیارہ بجے ہیں اور گیارہ بجے ناشتہ کرتے ہیں دکان کھولتے ہیں تو لیکن وہ نادر قسم کے لوگ ہیں بس ان کو یہ کہا جا سکتا ہے تو وہ وقت کون کون سے ہیں کھانے پینے کے حول غدوا و وہ صبح اور شام بس دلجا یا تو مغرب سے ذرا پہلے پرانے دیہاتیوں کا تو اصول تھا کہ مغرب سے پہلے پہلے کھانے سے فارغ ہو جاتے تھے مغرب کے بعد کیا ہے اپنا نماز پڑھی اور بس ٹائم ہوا عشا پڑی اور سو گئے اور یہاں مغرب کے وقت تو بشارے کھانا کھاتے ہیں دوپہر کا شادی میں ہاں جی دوپہر کا وقت لکھا ہوتا ہے تو چار پانچ بجے سے پہلے پہلے کیا ہے فراغت نہیں ہوتی وہ تو اب شادی حال والوں نے کہہ دیا کہ چار بجے ہم نے ختم کرنا ہے اگلے فنکشن کی تیاری کرنی ہے تو تب ہے ورنہ تو اس سے پہلے کیا تھا پانچ چھ بلکہ مغربی ہو جاتی تھی شاہ صاحب کہتے ہیں بل انسان یک تھا جو انسان محتاج ہے کسی سیکل کرنے والے ریگ مار کا کہ اس کے دل سے رنگ اتارتا زنگ اتارتا رہے تضیل و انحز رین ہاں جی اس کے دلوں کا زنگ اترتا رہے بعد تبکری ہی نفسی ہی تاکہ وہ اپنے نفس پر متوجہ ہو کر رنگ اتارے اور وزال کا ازا آوا الا فراش ہی اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب وہ اپنی تمام تشویشات سے فارغ ہو کر اپنے بسترے پر جائے اور وہ مالا لن نوم اور سونے کے لیے تیار ہو جائے اور یہ تب ہی ہوگا کہ جب سونے سے پہلے واٹس ایپ نہ دیکھے آگے آ رہا والی والدی کا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اشاء کے بعد السمر ہاں جی رات کو جو کھیل تماشا ہے جو فضول قسم کی گپ شپ ہے ہاں جی کوئی ڈرامہ شراما ہے وہ اس پر پابندی ہے اس سے منع کر دیا کیونکہ نماز پڑھنے کے بعد اپنے ذہن کو فارغ کر کے سونا چاہیے اب تو ڈاکٹروں نے کہنا شروع کر دیا یہ نفسیات والوں نے کہنا شروع کر دیا نیند والوں نے کہنا شروع کیا کہ نیند کو سب سے زیادہ خرابی اور اس سے بھی بڑی خرابی کیا ہے کہ لائٹ بند کر کے موبائل کی تیز روشنی آنکھوں کے سامنے رکھ کر گھنٹا آدھا گھنٹا دیکھنا تو وہ تو دماغ کو ویسے ہی کیا ہے اب جس وقت رات کے نو دس بجے دماغ وہ مادہ چھوڑتا ہے جس سے اسے نیند کی طرف جانا ہے حیاتیاتی گھڑی اس وقت کیا ہے اپنے سامنے تیز روشنی اور وہ بھی موبائل کی ہاں جی وہ جو آنکھوں کو نقصان نہ پہنچانے والی سورج کی ہلکی روشنی پیلی ہے اس وہ بھی نہیں وہ بڑی تیز روشنی جو ہے وہ دماغ کو ایکٹیو کر دیتی ہے اور اس کے دماغ کے وہ جو ہے اس میں سے نکلنے والا وہ مادہ ہے سونے والا وہ ختم کر دیتی اس لیے اس کے بعد لیٹتے بھی آگے بند کر تو کروٹے بدلتے رہتے گھنٹہ دو گھنٹے تو پھر کہیں جا کے دماغ کو پتہ چلتا کہ ہاں یہ بندہ آپ سونے کے لیے آ ہے جی تو پھر وہ کہیں وہ جو گلینڈ ہیں وہ کیا ہے اپنا مادہ خارج کرتے ہیں سونے والا تو پھر کہیں نیند آتی ہے اور جب دیر سے نیند آتی ہے تو صبح نماز غائب واٹس ایپ ضرور دیکھے گا اس کے لیے کوئی اوقات مقرر کر دو یہ نہ ہو کہ جیسے ہر وقت بچے کا نیپی دیکھتے رہتے ہیں تو ہر وقت جو اس میں سے نکل رہا ہے لیک ہو رہا ہے اس کو ہر وقت دیکھنا کوئی اوقات دن کے مقرر کرو جس کے لیے اگر دیکھنا اتنا ہی فرض و واجب ہے ہاں جی اور اسی طریقے سے ایک تو کہا اسمر بادل عشا دوسرا کہا وہ انقرض شعری بادہ حضور نے یہ بھی منع فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد بخاری کی حدیث ہے شعر کی تقتیب ہی نہ کریں رات بارہ بجے شعر و شاعری ہو رہی ہے ہاں جی واٹس ایپ کر رہے ہوتے ہیں ایک نئی غزل حبیب جالب کی ایک چھیڑتا ہے دوسرا فیض کی اور تیسرا جو ہے نا کسی اور شاعرہ کی یا شاعر کی ہاں جی تو مقابلہ جاری ہوتا ہے رات کے بارہ بجے تو قرض شعر قرض شعر کیسے کہتے ہیں شعر کی جو تختی ہے جسے کہتے ہیں یعنی اس کا وزن جو ہے وہ چیک کرنا جی فعلاطن فعلاطن اس کی بنیاد پر جو اس کو علم و عروض کہتے ہیں عربی میں تو شعر بھی تو کسی قافیے کسی ردیف تو اس قافیے ردیف پر کی تختی کرنا جب کسی نے ایک کافیہ پھینکا تو دوسرا کافیا ہاں جی تیسرا آ گیا تو ویلے فارے کچھ ہے کام نہیں ہے تو قرض شیر سے بھی بنا کیا ہے بھائی رات المیا نے سونے کے لیے بنائی ہے تو صبح کو تحجد کی دورکات پڑ کے اس وقت شروع ہو جاؤ اس وقت بھی تو دیکھا جا سکتا ہے واٹس ایپ شاہ صاحب کہتے ہیں بس سیاست الما امت کی سیاست اس کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی کہ ہر کچھ زمانے کے بعد مطلوبہ کام کرنے کا انہیں پابند بنایا جائے ورنہ تو بھول جائیں گے تو ہر چھ گھنٹے کے بعد ان کو نماز پڑھنے کا روزانہ یا چار گھنٹے کے بعد کہ وہاں جو تقسیم شاہ صاحب نے کی تھی وہ تو اگر صلاط الضحا بھی ہو تو پھر وہی تین گھنٹے کا فرق بنتا ہے 6 کو آگے تقسیم کریں کہ تین گھنٹے بعد عصر پھر تین گھنٹے بعد مغرب پھر تین گھنٹے بعد کیا ہے ایشا تو ہر کچھ عرصے کے بعد اسے دوبارہ یاد کرایا جائے یہاں تک کہ اس نماز کا باقی اوقات میں بھی انتظار کریں اور اس کو کرنے کی تیاری کریں استعداد پیدا کریں اور اس کا رنگ اپنے اوپر قبول کریں اور اس کا نور جو ہے اس سے اپنے اوپر جذب کریں صبابہ بہائیں باد آئیں یف الحافی حکمِ صلاحی نبوبِ نماز کے بعد اگر کوئی تسبیح پڑھتے ہیں مسجد میں بیٹھتے ہیں یا انتظار کرتے ہیں تو یہ فیط حق کا استیاب اکثر الاوقات تاکہ زیادہ سے زیادہ اوقات ان بنیادی اخلاق کے حصول کا ذریعہ بن جائے اگرچہ جا تمام اوقات کا احاطہ کرنا تو ممکن نہیں لیکن کچھ اوقات میں کرتے رہیں گے تو یادداشت برقرار رہے گی اور شاہ صاحب فرماتے ہیں وقت جر ربنا ہم نے اس بات کا بڑا تجربہ کیا ہے کہ انن نائم سونے والا اگر رات کو یہ عزم کر کے سوئے کہ تحجد میں اس نے ضرور اٹھنا ہے الا عظیمت قیامل لئی لی رات کو اٹھنے کے عزم کے ساتھ اگر سونے والا سوئے تو لا یا تو غلغل فن وہ کبھی بھی جانوروں والی نیند نہیں سوئے گا جانور جیسے سوتے ہیں بے سود جسے کہتے ہیں گھوڑا بیچ کر سونا غفلت کی نیند کبھی نہیں سوئے گا جی وہ یعنی غرق نہیں ہو جائے گا اسی نیند کے اندر نیند کے مزوں میں غرق نہیں ہو جائے اور یہ بات بھی بڑی طے شدہ ہے کہ جس آدمی نے اپنے خیال کو کنٹرول کر کے اپنی زندگی کے امور میں مہذب بنا لیا اعلیٰ ارتفاقً دنیاوی دنیا میں کے کسی مفید کام اور ارتفاق کے صالحے کے لیے رزق حلال کمانے اور کوئی ذمہ داریوں کو نبھانے ملک اور قوم کی سیاست کرنے ان کی مینجمنٹ اور نظم و نسق کو قائم کرنے کے لیے اپنے خیال کی فکر اپنے اوپر طاری کر لی وہ اعلیٰ محافظتی وقت صلاطین اور اقترابات کے لیے نماز کے اوقات کی حفاظت اس نے کر لی او وردین کوئی ایسا وظیفہ یا ورد جو اس نے ارادہ کیا ہے کہ کبھی فوت نہیں کروں گا روزانہ پڑھوں گا جو اس نے بیت کرتے وقت حلف اٹھا لیا کہ وہ ضرور استفار درود شریف اور تیسرے کلمے کا ورد کرے گا تو جس نے اپنے خیال کو ان تین باتوں پر تقسیم کر لیا کہ دنیا میں اچھے ارتفاقات قائم کرنے کے لیے کچھ وقت خرچ کروں گا نماز پانچوں اوقات بلکہ تحجد بھی پڑھنے کے لیے اخترابات کا کام بھی کروں گا اور کوئی ایک ورد اور وظیفہ اس نے اپنے لیے مقرر کر دیا اور ظاہر ہے کہ وہ وظیفہ جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلقین کیا ہے یہ تینوں وظیفے تو لا یت جرد ایسا آدمی کبھی بھی حیوانیت کی سطح پر اتر کر نہیں آیا خالص جانور کبھی چوبیس گھنٹے دی حتہ کہ سوئے گا بھی تو جانوروں کی طرح نہیں سوئے اس سونے کی حالت میں بھی وہ جانور نہیں ہوگا بلکہ ایک انسان ہوگا لائے تجربہ اور یہی راز ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تعار من اللہ لی رات کو جو آدمی جاگا تنب اس کو رہا جاگا اور اس نے یہ دعا مانگی حدیث یہاں تو شاہ صاحب نے نقل نہیں کی بخاری وغیرہ میں یہ تفصیل اس کی موجود ہے کہ لا الہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہاں جی لہ الملک و الحمد وہو اللہ کلِ شعین قدیر سبحان اللّہ والحمد الحمد ولا الہ الا اکبر ولاق ولا اللہ بلّیم رب فل والدیہ ولیمََََََََََََََََََََنہ وغیرہ وغیرہ یہ جس نے دعا پڑھ کی رات کے کسی ایک وقت پہ بھی اور پڑھنے کی نیت سے وہ سویا تو نبی اکرم صلی اللّہ علیہ و نے فرمایا اللہ تعالی اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے اس کی دعا قبول کرتا ہے ہاں جی اور اس سے تھوڑے پہلے اگر دو رکعت بھی پڑھ لے وضو کر لے تو اور نور علاء نور ہے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو صبح اٹھنے کی فکر ہے وہ کبھی بھی بہیمیت کے دائرے کے اندر داخل نہیں ہو ایسے ہی قرآن نے بھی کہا قرآن کی آیت لائے ہیں رجال اللہ تم تجارت ولاب عن ذکر اللہ مرد وہ ہیں کہ جن کو ان کی کاروبار تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے وہ ہر وقت چاہے تجارت کریں کاروبار کریں کوئی بھی کام کریں تو اس میں بھی اللہ کا ذکر یا اللہ سے تعلق کی غفلت ان پر نہیں ہوتی وایصل ہو جو عالفصل بینا کلی وقت ہی اب یہ بھی ضروری ہے کہ ہر دو وقتوں کے درمیان کم از کم ربع نہار دن کا جو چوتھائی حصہ اور دن کے اگر بارہ گھنٹے ہیں تو چوتھائی حصہ تین گھنٹے بنتا ہے تو تین گھنٹے کا وقفہ ہو واہ و یہ طوی ع صلا اور وہ گویا کہ تین گھنٹے بنتے ہیں تین گھنٹے بنتے ہیں وہ یہ اولحد دن حد دسرت لمقارمستعلدہ فی تجزیۃ نہاری اور عام طور پر کاموں کے سر دینے میں یہ حد بڑی سمجھی جاتی ہے جو رات اور دن کے اوقات کو تقسیم کرتے ہیں لوگ تین گھنٹے ہی آدمی کسی کام پر فوکس کر کے کام کر سکتا ہے مسلسل 6 یا آٹھ گھنٹے اپنی توجہ ہاں جی کسی بھی کام کی طرف یکسوئی کے ساتھ نہیں دے سکتے ایک ہے وقت گزاری زیادہ سے زیادہ تمام تر توجہ کے ساتھ کوئی ایک کام اس پر تین گھنٹے کی توجہ دی جا سکتی ہے ڈھائی سے تین گھنٹے تو اتنے گھنٹے کے بعد اس کو وقفہ کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے ایک تو اس نماز پڑھنے سے ملکیت طاقتور ہو جاتی ہے دوسرا دماغ کو ریلیکس ملتا ہے جسم جو ہے وہ کیا ہے اعتدال پر آ جاتا ہے اور پھر آ کر اگلے تین گھنٹے میں وہ کیا ہے اپنے اگلے کسی کام کے لیے یا اسی کام پر مزید تین گھنٹے زیادہ توجہ سے لگا سکتا ہے لیکن اگر مسلسل ہاں جی اس سے کام لیا جائے تو پھر کیا ہوگا اس کے نتیجے میں وہ کام صحیح طریقے سے نہیں ہوتا وہ ویسے ہی وقت گزاری کا معاملہ ہوتا ہے عرب ہوں یا آجمی ہوں دنیا بھر کے تمام لوگوں میں یہ بات اتنی ہی زیادہ زیادہ حد مقدار مستعمل ہو سکتی ہے ایک تاریخ کی روایت ہے اس لیے فی الخبر کہا فی الحیث نہیں تاریخ میں یہ بات مورخین نے نقل کی ہے کہ دن اور رات کی یہ جو تقسیم ہے چوبیس گھنٹے میں بارہ بارہ گھنٹے کی اور پھر ہر تین گھنٹے کی یہ جو تقسیم ہے ذیلی ہاں جی بارہ چوبیس گھنٹوں کی یہ سب سے پہلے آدم ثانی حضرت نور علیہ السلام نے کی تھی اولا من جزا اللہ جس نے رات دن کو تقسیم کیا تھا ان اوقات میں ہاں جی جو گھنٹے مقرر کیے تھے گھڑی جو سب سے پہلے بنائی گئی تھی وہ نو علیہ السلام نے بنائی تھی اور وہ تو کیوں اس لیے کہ نور علیہ السلام پہلے نبی ہیں جو رسول اور رسول وہ ہوتا ہے جو سسٹم بناتا ہے رسول وہ ایک ہے نبی نبی تو صرف خبر لانے والا ہے خبر پر عمل کرو یا نہ کرو تو نور علیہ السلام سے پہلے تو انبیاء تھے آدم سے لے کر شیس علیہ السلام تک اور ان انبیاء نے آ کر لوگوں کو اچھی باتوں کی تعلیم دی خبر دی اس پر سسٹم بنانے کا عمل اور سسٹم میں یہ لازمی بھی ہے کہ جو بات جو لوگ اس کاموں کو اچھے کاموں کو نہ کریں تو ان کو سزا کیا دینی ہے اس میں جزا و سزا کا ہر جب بھی سسٹم قائم ہوگا تو سزا و جزا کا قانون ضرور آئے گا اس لیے پہلے رسول اول الرسول جو ہے وہ نو علیہ السلام ہے تو سسٹم بنانے کا کام جب نو علیہ السلام نے کیا تو سسٹم کے لیے اوقات کا کی تقسیم کار ضروری تھی تو سب سے پہلے انہوں نے ہاں جی رات دن کو چوبیس گھنٹوں میں اور پھر دن اور رات کے بارہ بارہ گھنٹے اور پھر ہر ایک کی تین تین گھنٹے کی تقسیم جو ہے یہ سب سے پہلے نور علیہ السلام نے کی بتوار صعالی کا بنو ہو تو چونکہ آدم ثانی ہے وہ تو ان کی پوری نسل انسانیت میں یہ جو گھنٹوں کی تقسیم ہے اسی طریقے سے مسلسل چلی آ رہی ہے اسی کی بنیاد بھی اس لیے آپ نے دیکھا ہو چاہے دنیا کا کوئی خطہ یا ملک ہو وہاں گھنٹے چوبیس ہی ہوتے جی یہ نہیں ہے کہ کسی نے کوئی نیا انقلاب آ گیا ہو تو انہوں نے آخر کیا ہے آج سامراجی دور کے اندر بھی انہوں نے گھنٹے بدل کر پچیس تو نہیں کر دیے وہی چوبیس کے 24 ہی گھنٹے ہیں وہی تقسیم ہے کیونکہ یہ انسانی فطرت میں داخل ہو گیا سسٹم کا یہ معاملہ جو نور علیہ السلام سے چلا تھا دو اصول ہو گئے تیسرا اصول یہ بھی ہے اصل السالث دو اصول ہو گئے تھے تیسرا اصول یہ ہے کہ وہ وقت جو مقرر کیا جائے کل انسانیت کے لیے تو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے جو العظم انسان گزرے ہیں وہ ان اوقات میں کوئی عبادت یا کوئی کام کرتے رہے ہیں تو ان کی اتباع میں وہ کام کیا جاتا ہے وہ وقت مقرر کیا جاتا ہے یعنی اس پر ایک تاریخی تسلسل موجود تو تاریخی تسلسل موجود ہو تبھی اوقات کار متعین کیے جاتے ہیں تاکہ اس تسلسل کو اس روایت کو برقرار رکھا جائے پہلے والا معام پہلا اصول بنیادی کیا تھا کہ روحانیت متوجہ ہوتی ہے مالا اعلیٰ کی اس دنیا کی طرف دوسرا اصول کیا تھا یعنی مکلفین کی حالت کا لحاظ رکھنا ہے اصل بات تو یہ ہے پہلے تھا روحانیت کا نازل ہونا اور دوسرا اصول بنیادی طور پر ان انسانوں کی حالت کو پیش نظر رکھنا ہے اور انسانوں کی حالت یہ ہو کہ وہ تشویشات وغیرہ ان تمام چیزوں سے فارغ ہو کیونکہ آپ نے وہاں پہلے تین باتیں پڑھی تھیں ایک تو یہ کہ وہ انسانوں کی حالت جو مکلفین ہے جن کو پابند بنایا جا رہا ہے ان کی حالت کیا ہے تو وہ ایسی تمام چیزوں سے حالت میں نہ ہوں جو ان کے لیے اثر انداز ہونے والی یہ توجہ کو ادھر ادھر باٹنے والی ہوں ان میں ایک مثال ہے تشویشات طبیعت تشویشات خیالیہ تو مکلفین کی حالت جو ہے اسے پیش نظر رکھنا اوقات کے تعین میں تاکہ اس کے اثرات اور نتائج مرتب ہوں اس کے لیے اگر تم دیکھو نیچے اسی اصل ثانی کے نیچے حاشیہ نمبر آٹھ الاوقات المستحسنہ حاصل الاسل ثانی الاوقات المستحسنہ للعبادتی ما مایو احوال المتعبدین یعنی جو عبادت کرنے والے ہیں یا جن سے جو کام مطلوب ہے ان کی حالت کو پیش نظر رکھیں کہ ان کی کوئی طبی یا خیالی تشویشات تو ان پر مداخلت نہیں کر رہی تو وہ اس کا ایک جز ہے لیکن اصل میں تو حالت پیش نظر رکھنی ہے انسانوں کی اور اب یہ تیسرا اصول یہ ہے کہ وہ جو کام جس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے پیچھے ان تمام لوگوں کا جو اس سے پہلے مفہمین گزرے ہیں سمجھدار لوگ گزرے ہیں انہوں نے ان اوقات میں کوئی کام کیا ہے اصل سالث ان وقت ادائے طا اس اطاعت اس فرما برداری کو کرنے کی جو ادائیگی کا وقت ہے وہ وہ وقت ہے جو اللہ کی نعمتوں میں سے کسی نعمت کو یاد کرنے کا وقت ہے جیسے مثلا عاشورہ کا دن ہے کہ جس میں موسا علیہ السلام کو فرعون سے آزادی ملی تو اس آزادی کی خوشی میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا اور حضور نے فرمایا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے یا رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا تو ملت اسلامیہ کا ظہور ابتداََ ہوا تو اس لیے ہم اس کی اتباع کرنا چاہتے ہیں نمبر ایک نمبر دو وہ مذکرن لطاعت انبیاء علیہ السلام رب کہ وہ یاد کرانے والی ہے اس اطاعت کو جو انبیاء علیہ السلام نے اپنے رب کی کی ہے اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی تھی جیسے قربانی کا دن جس میں ابراہیم نے اطاعت کی ذبح کرنے کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تو قربانی ایسے وقت میں کی جا رہی ہے کہ جو ایک نبی کے عمل کی یاد میں ہے اس وقت اس عبارت کو سر انجام دینا شاعر دین کی عظمت کا باعث بنتا ہے جیسے ہاں جی عید الفطر میں ہاں جی نماز ہے صدقہ صدقہ فطر ادا کرنا ہے تو یہ رمضان کی عظمت کے لیے ہے اور شکر ادا کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے ہاں جی روزہ رکھنے کی یا قربانی کے دن ہاں جی حاجیوں کی مشابت اختیار کرنا اور اللہ نے جو انعامات نازل کیے ہیں ان کی طرف متوجہ ہونا یا چوتھی ایک اور چیز بھی ہے کہ تمام نیک لوگوں کا طریقہ جاری ہے لوگوں کی زبان پر کہ وہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے رہے مثلا پانچ اوقات تو یہ پانچ اوقات انبیاء کا طریقہ رہا ہے اس لیے جبرائیل علیہ السلام نے جب ان اوقات کا تعین کیا تھا تو حضور سے فرمایا کہ حاضہ وقت کا یہ وقت آپ کا بھی ہے اور یہ آپ سے پہلے انبیاء کا بھی ہے کا وقت بھی یہی تھا تو گویا کہ حضور سے پہلے امبیا کا جو وقت تھا اس کو پیش نظر رکھ کر یہ پانچ اوقات مقرر کیے گئے اس تاریخی تسلسل کو برقرار رکھا یہ جیسے رمضان کی ایک اور مثال جو اس تفسیر میں بیان کی گئی ہے یا اللہ پاک نے کہا کتبہ علیہ تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے تمہارے سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تو اسی تسلسل میں روزے کی عبارت رکھی گئی ہے یا عاشورہ کا روزہ ہماری نسبت سے ایک ہے موسا علیہ السلام کی نسبت سے اور ایک ہماری نسبت سے اب شاہ صاحب یہ تین اصول بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں بھی ہو جاننا چاہیے کہ یہ جو تیسرا اصول ہے اس کا اکثر اوقات کے تعین میں اس کا اعتبار کرنا ہاں جی یہ اس عبادت کو کرنے سے انسان کے اندر تنبو پیدا کرتا ہے یا مشابت پیدا کرتا ہے ان انبیاء سے اصل جو بنیادی اصول ہیں وہ پہلے دو ہیں کہ عبادت کرنے والوں کی حالت کو پیش نظر رکھنا اور جو روحانیت مالا اعلیٰ کی نازل ہو رہی ہے اس روحانیت کے وقت کو پیش نظر رکھنا اور یہی شروع میں تعین کیا گیا تھا کہ امت کی سیاست اس وقت تک مقرر متعین نہیں ہوتی جب تک کہ لوگوں کی جو حالت ہے اس کو بھی سامنے رکھا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان اوقات کو ایک اندازے سے متعین کیا جائے اب اندازہ اگر صرف تبی خصوصیات سے ہو تو وہ تو بادی تجربات اور مشاہدات سے معلوم ہو جاتا ہے یہ علم ہجوم سے معلوم ہو جاتا ہے لیکن وہ اندازہ حدث جو وجدان سے معلوم ہوتا ہے وہ مالا اعلیٰ کی روحانیت کے ادراک سے تعلق رکھتا ہے تو اصل بنیادی اصول وہ دو ہیں تیسرا اصول مشابہت کے لیے ہے کہ اپنے سے پہلے لوگوں کی مشابہت کے طور پر اسے اختیار کیا گیا ہے تو ان ان کے مطابق کیا ہے وہ اوقات نماز یا یعنی اوقات عبادت یا یعنی چاروں اخلاق چونکہ یہاں عمومی اصول بیان کر رہے ہیں تو عمومی اصول کے قاعدے بیان کر رہے ہیں اب اس کی تفصیلات قسم میں ثانی میں آئیں گی جہاں جب نماز کے اوقات کا تذکرہ آئے گا تو ان اصولوں کا عملی نظام وہاں بیان کیا جائے گا ایسے رمضان آئے گا جمعہ آئے گا جماعت آئے گی ہاں جی تو وہاں ان امور کا بیان کیا گیا اور پھر اس کی تعداد اور مقدار کتنی ہونی چاہیے ہاں جی اس کو اگلے باب میں شاہ صاحب نے بیان کیا ہے اللہ تعالی شاہ صاحب کی باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اجماعی